0: 一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉 ，Page Seven。也许你还不熟悉他的名字——鸠摩罗什，或者对他的理解还有些许模糊。鸠摩罗什。留给世界的是一部精神史诗，它要告诉你如何坚守信仰，如何在纷杂的乱世中改变这个世界。本期 Page Seven 要从古代天竺出发，抵达西域一处叫做“秋瓷”的古国，随后进入中国五胡乱华时代，停驻十六国时期，以公元三百四十四至四百一十三年。为穿越坐标，一起用耳朵膜拜。为了报以非常敬畏与严谨的态度进行声音记录，我们研习佛教知识，如有不成熟之处，还望各位大德高人海涵。Page 7， e v 鸠摩罗什。我们首先给您一个比较简易的身份概念。来说明鸠摩罗什是谁？他是历史上跨时代意义的佛经翻译家。我们用他最伟大的译作之一举例：“南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。尼佛”这是《金刚经》开经偈：“无上甚深微妙法。”百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实意。《金刚般若波罗蜜经》，姚琴三藏法师鸠摩罗什译。您刚才听见的这个名字“啊、姚琴三藏法师鸠摩罗什”，正是他本人，是他为后世译下这部佛教经典。现在我们用的《金刚经》啊，是这个周摩罗斯三藏翻译的，这个文字都非常精炼。他讲就是讲波若，讲智慧，讲空，讲无。为了表述并非神话或者过于浪漫，在此声明：所有内容均来自严格的史料摘录。于是，请您先静心的合上《金刚经》。我们的传奇穿越即将开始，从天竺说起。故事发生在距离今天一千六百多年前。天竺有位国相叫鸠摩罗炎。鸠摩罗炎的心愿是出家，于是他放弃了国相之位，因为他贵为国相，在天竺修行会得到太多的方便，无法苦修。于是他立志高远，要从天竺远行弘法。鸠摩罗言从天竺出发，艰辛的翻越帕米尔高原，来到今天的新疆地区，当时佛教东传最重要的驿站——西域、秋瓷。新疆这个地地区
1: 呢，它主要是在古代，它主要有两种人群，一种是属于塞人，讲塞语的；一种是讲这个突罗语的。那么实际上，这些都是印欧人。他们跟中亚这一批
0: 都是基本上同一个人种，他们联系非常非常的密切，因此实际上佛教呢，基本就是在兴起之后不久就已经传到新疆了。这个是呃，基本
1: 大家不太会有质疑的一个问题。新疆的这个佛教是这个整个佛教东传一个非常关键的一个区域
0: 。佛教是经印度传来中国，当时的西域正是传播的纽带。佛教进入西域秋瓷的历史，可能早于公元前二世纪，要早于进入中国的时间。这一时期，秋瓷正被佛光灿烂笼罩，佛教东传，给予这个国家浓厚的佛教色彩
1: 。佛教啊，大致应该是在西汉末年啊，到东汉初年，就已经逐步啊传入到了这个西域啊。一般认为，佛教传入西域啊，这个路线啊。它主要吧、啊、分两只啊，两只，一只啊是越过了帕米尔高原以后啊，那么沿着塔里木盆地的北沿啊，那么传到像疏勒，就是今天的哈什、啊、库车啊、焉耆、吐鲁番啊这一带地区。另外一只啊，主要是沿着塔里木盆地的南沿，通过今天的和田、切莫、鄯善等等啊，往东传啊，往东传。
0: Page Seven 为您解惑一个也许您会问到的问题：新疆地区不是信仰伊斯兰教吗？其实，在十世纪初，伊斯兰教才传入今天的新疆。总的来说，新疆地区千年历史都是以佛教的影响为盛，直到14世纪以后，伊斯兰教得到了广泛的传播，才逐渐成为维吾尔族。哈萨克族等民族普遍信仰的宗教，期间起止公元八百四十年至一二一二年兴起的喀喇汗王朝发起的宗教战争，改变了新疆的宗教信仰格局
1: 。在新疆西部这种地区呢，就是喀喇王朝，它一开始也是啊信仰这种佛教，但是后来随着这种伊斯兰教啊，在卡拉汉王朝啊，这个兴起，那么伊斯兰教啊就逐步的东传啊东传。呃，这个历的时候啊，在伊斯兰教啊传入到卡拉汉王朝以后，卡拉汉王朝啊就开始进行一种征战，这样啊，伊斯兰教啊开始啊在这个天山以南这种地区就啊越来越兴盛啊，那么它也就啊改变了改变了那么呃，西域地区原有的宗教啊。信仰的格局
0: 。读一本书，走进一路探索。我们翻看每一页地球，这是营养听觉。Page seven。秋子是有着神奇魅力的西域古国。季羡林曾经说过：“世界上历史研究地域广阔，自成体系。”影响深远的文化体系只有四个：中国、印度、希腊、伊斯兰。而这四个文化体系汇流的地方只有一个，这就是中国的敦煌和新疆地区。秋瓷古国正好处于这个地区的核心地带上，也是人种交汇融合的地方
1: 。正好是，啊、呃，北方蒙古利亚的这哎。人种，它向西迁徙，那么，呃，西边的这个白色人种，它不断的从西方向东方迁，呃，人种啊，在碰撞啊混血
0: 。Page seven， 组合一组数据，细化秋瓷的佛教发展。《汉书》记载，秋瓷人口总量仅。八万一千三百七十一人，《晋书》卷九十七记载，秋瓷国共有佛塔庙千所；而《大唐西域记》中，玄奘也描述秋瓷伽兰百余所，僧徒五千余人。虽然横跨历史横线的对比不完全精准，但看历史记载，从这个国家的人口比例与佛塔及僧徒的比例对比中。就可以窥见，这里无疑是西域弘法修行的圣地。不过，也因为众多的僧人不生育、繁盛的佛教场所不纳税等情况，相比大国而言，它是一个 GDP 及人口都不丰裕的小国家。但用今天的话来说，鸠摩罗言既然选择秋词作为自己的去处，无疑是看好了那里绝佳的学术环境。我们穿越的剧情继续向前推进，当鸠摩罗言抵达秋瓷后，被秋瓷国王白淳相中，选为国师，让他弘法给他支持。对于鸠摩罗言来说，已经尝试了苦行至此，又可以在秋瓷这个佛国以国师之力大兴佛法，真是再好不过的选择了。正当鸠摩罗言已经决定要将一生去献给他弘法大愿的时候，秋瓷国国王白纯的妹妹奇婆竟然相中了鸠摩罗言，要求国王将这一位天竺高僧许配给他成婚。这段故事，南怀瑾大师做了生动的描述。由于南怀瑾大师浓厚的南方口音。Page Seven 将对本期南怀瑾大师的声音之处做以同期声解读。他长得很漂亮，和尚长漂亮很危险的啊！哎，长得很漂亮，和尚长得很漂亮是很危险的。结果到了这个国家，这个国家的公主看到了，嘿，这么漂亮的和尚，于是就告诉他的哥哥皇帝，非嫁给他不可。皇帝说：“人家可是出家人，你不要乱讲。”公主说：“你不让我嫁，我就是爱他。”这个时候，皇帝跑来说：“拜托你还俗。”估计这个时候，公安呢、啊、警察呀、啊、特务啊都来了，你也跑不掉了。要讨也讨，不讨也得讨，逼得没有办法就结婚了。要讨也讨，不讨也讨，就是要讨但别的没有办法就结婚了。难道真的是因为这个和尚长得漂亮吗？为什么七婆明明知道鸠摩罗炎是高僧，还要逼他娶自己为妻呢
1: ？
0: 据南朝梁时僧人慧皎《高僧传》记载，七婆的身上有一块红斑，这注定要生下一名。智慧超群的孩子，这件事情对于秋摩王室来说几乎就是历史使命，都期待一名智慧的天才降临这个国家。按鸠摩罗什传记载，齐婆身上的这块红斑会自动识别未来的丈夫，这有一点像二维码。红斑在靠近那位能娶她的男人时，就会自动发生变化。齐婆发现自己靠近鸠摩罗言时，背后的红斑渐渐地变成了红色的宝石一般。难道天注定要和这个天竺的和尚结为夫妻吗？不管如何拒绝，这位天竺相国鸠摩罗言最终被迫娶了秋瓷国王的妹妹齐婆为妻。随后，他们生下孩子，而他们的孩子。就是秋词的骄傲。公元三百四十四年出生的智子，神话般的天才鸠摩罗什，古玛拉基瓦
1: ，他是完全梵文的译音鸠摩罗什，梵文叫古玛拉基瓦，啊古玛拉基瓦，那么像鸠摩罗啊，就是翻成了呃翻古玛拉基瓦。他译了一个音“十”，那么鸠摩罗什，那么他的名字是拼起来的。为什么他爸爸叫古玛拉，他爸爸叫鸠摩罗言，所以他姓古玛拉，但他妈妈就叫吉瓦，所以他拼起来叫古玛拉吉瓦
0: 。这位绝世大师的出生是天竺和秋瓷两个文明古国的婚姻结晶，还是佛的旨意？这位鸠摩罗什与未来的秋瓷。将会面临怎样的命运呢？